0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Darkos Podcast. Semana passada, trouxemos a vocês um caso de contato imediato e explicamos o que são os contatos imediatos. Bom, pelo menos até o terceiro grau, que foi originalmente o número de categorias criadas por Joseph Allen Heineck. Mas, como eu disse lá também, outras categorias foram, posteriormente, acrescentadas à escala Heineck. Vamos tratar de uma delas hoje. O contato de quarto grau, basicamente, trata do sequestro de uma pessoa, o contatado, pelas inteligências não-humanas associadas ou não à presença de um OVNI. Sim, estamos falando da abdução. É assustador, não é? Pensar na hipótese de ser levado contra sua vontade por extraterrestres para dentro de um OVNI, submetidos a exames como ratos de laboratório, sem saber se vai voltar. Muitos que dizem ter passado por isso, têm suas vidas alteradas para sempre. É uma experiência que, por muitas vezes, deixa um trauma. E hoje, vamos falar de uma dessas. Hoje, traremos a vocês... O primeiro caso registrado de um sequestro extraterrestre, a abdução de Betty e Barney Hill. Nosso caso começa na noite de 19 de setembro de 1961. O casal Betty e Barney Hill faziam uma viagem de carro retornando das suas férias em Quebec para a sua casa em New Hampshire, nos Estados Unidos estavam fazendo seu caminho pela Rota 3, uma dessas estradas interestaduais que passam por entre áreas florestais e montanhas. Sabem, aquela clássica rua no meio do nada? Em certo momento, por volta das dez e meia da noite, o casal nota uma luz no céu, se comportando de maneira estranha. Barney, que prestava atenção à estrada, pois ele estava ao volante, não deu muita atenção àquilo pois achava ser só algum avião. Beth, por outro lado, continuou observando aquela luz que achava ser algum satélite ou estrela cadente. Cedendo à curiosidade, Betty pediu para que Barney parasse o carro, para que pudessem ver o que era aquilo com mais atenção. Ela pegou o binóculo que estava no porta-luvas e observou atentamente ao ponto de luz estranho que agora se movia no céu, piscando luzes multicoloridas e que parecia se aproximar os rio então voltaram para o carro e continuaram sua viagem por aquela rua deserta mas seguiam devagar para que pudessem prestar atenção àquela luz que se aproximava cada vez mais desenhando seu trajeto no céu de acordo com a topografia do local era como se aquilo tivesse passado a persegui-los em certo ponto do caminho, a coisa que os estava perseguindo se aproximou de forma brusca, descendo a uns 25 metros de distância do Chevrolet Bel Air do casal, se prostrando à frente do carro. Aquele objeto luminoso ocupava todo o espaço do para-brisa. Barney, que estava armado com a pistola, se afastou do carro e tentou ver melhor o que era aquela coisa. Usando binóculos, ele conseguiu identificar que, por trás da luz... Havia alguma coisa, um objeto grande, que parecia ter janelas, e que nessas janelas, Barney afirma ter conseguido avistar uns nove vultos de aspecto humanoide, mas que não se pareciam ser humanos, olhando para fora, olhando diretamente para eles. O objeto, então, começou a se aproximar. Barney sentiu um medo extremo e correu de volta para o carro, gritando para Betty, que aquelas coisas iriam pegar eles. Barney entrou no carro e pisou fundo, na tentativa de fugir daquela coisa. Eles puderam notar um som metálico muito alto e incômodo, que fazia a lataria do carro vibrar. E então, a memória seguinte do casal se deu duas horas depois e a mais de 50 quilômetros de distância do local onde eles estavam no momento em que tentaram fugir do disco voador. Eles seguiram viagem e chegaram em casa de madrugada. Quando em casa, o casal experimentava sensações estranhas de desconforto que não conseguiam explicar. Barney notou que a correia do seu binóculo havia sido arrancada. Só que ele não se lembrava de quando isso aconteceu. Ele e Beth tomaram um banho para remover alguma possível contaminação e fizeram desenhos daquilo que viram e os dois desenhos eram bem parecidos eles até tentaram refazer a cronologia do ocorrido desde que viram o um objeto voador até o momento em que chegaram em casa mas ficaram perplexos por não conseguir completar a parte que faltava ali no meio como se um pedaço das suas memórias estivesse bloqueada ou fragmentada tinha algo faltando e os dois não conseguiam se lembrar do que era após dormirem um pouco Betty se levantou e foi guardar as roupas e sapatos que usavam durante a viagem. Ela notou que seu vestido estava rasgado em alguns pontos. Posteriormente, notou que nas roupas dela e de Barney havia um pó rosado. Só que ela não tinha qualquer ideia da origem desse pó. Outra coisa que foi notada foi que os sapatos de Barney estavam arranhados e, em certo momento, Ambos se deram conta de que seus relógios haviam parado ao mesmo tempo. No dia 21 de setembro, Betty entrou em contato com a Força Aérea para relatar o avistamento. Por medo de ser ridicularizada ou tratada como louca, Beth ocultou alguns detalhes do encontro. No dia seguinte, o Major Paul W. Anderson telefonou para Os Hill para uma conversa mais detalhada. Essa conversa durou mais ou menos meia hora. O relatório de Anderson, datado de 26 de setembro, determinou que os rios provavelmente se confundiram, dizendo que o que eles tinham visto era o planeta Júpiter. Seu relatório foi encaminhado para o Projeto Blue Book, ou Projeto Livro Azul, o um projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Detalhe. O ufólogo Joseph Allen Heineck fazia parte desse projeto. Duas semanas após o encontro com o OVNI, Betty passou a ter pesadelos. Esses sonhos a perturbavam quase todas as noites e eram tão reais que permaneciam em sua mente mesmo durante o dia. Os pesadelos a faziam voltar ao momento do encontro com o OVNI. Fazia ela ter lapsos de memória de seres a examinando em algum local estranho. Sentir medo. Em 26 de setembro, Betty escreveu uma carta contando em detalhes o encontro com o OVNI e dizendo que ela e Barney estavam pensando em realizar uma hipnose regressiva na intenção de que se lembrassem do que aconteceu naquela noite. Posteriormente, essa carta foi repassada para Walter N. Webb, um astrônomo de Boston e membro da NICAP, um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs. Webb se encontrou com os Hill em 21 de outubro daquele ano. Em uma longa entrevista, o casal relatou o que conseguiam lembrar daquele encontro na estrada. Barney cogitou a possibilidade de que eles tiveram um bloqueio mental do encontro e suspeitava de que havia partes daquele encontro de que ele não gostaria de lembrar. Webb teorizou que o pânico do casal com o avistamento próximo de um OVNI era o que gerava os pesadelos de Beth. Após muitos episódios de entrevistas e depoimentos, finalmente, em 4 de janeiro de 1964, o Dr. Benjamin Simon deu início às sessões de hipnotismo de Betty e Barney Hill. Eles foram hipnotizados diversas vezes cada um e as sessões continuaram até 6 de junho de 1964. As sessões de hipnotismo aconteciam separadamente, para que um não escutasse as recordações do outro. Barney foi o primeiro a ser hipnotizado. Durante as sessões, ele frequentemente demonstrava raiva, medo e por muitas vezes ele chorava. Dizia que por causa do medo, ficou a maior parte do tempo com os olhos fechados durante o encontro. Disse também que a correia do binóculo se partiu quando ele correu de volta para o carro. Ele até tentou fugir do OVNI, mas em certo momento disse que se sentiu muito tentado a sair da estrada e entrar na mata, como que se estivesse sob controle. Na mata foram abordados por seis humanoides. Um deles dizia para que não os temessem e para que ele fechasse os olhos. As criaturas que ele descreveu em muito se assemelhavam às que Beth descrevia em suas sessões de hipnose. Eram descritos como tendo olhos enormes e escuros, que iam até a borda da cabeça. Tinham uma pele acinzentada, narizes pequenos e não tinham cabelo. Barney disse que eles o encaravam o tempo todo. E essa parte, ele relatou com notável medo na voz. Ele continuou, dizendo que ele e Betty foram levados ao interior do disco e depois separados, sendo conduzidos para salas diferentes. Em ambos os relatos, Betty e Barney disseram que foram postos numa mesa e que foram inseridas agulhas em várias partes de seus corpos, como cabeça, braços, pernas torso. Disseram também que os extraterrestres colheram amostras de cabelo, pele, unhas e sangue. Barney dizia que se comunicavam com ele e uns com os outros através de transferência de pensamento, termo que ele utilizou. Vale ressaltar aqui que ele não conhecia a palavra telepatia. Betty contou que conversou com os ETs Através dessa telepatia. Ao falar que não sabia muito sobre a vida interestelar e perguntar para aquele que parecia ser o líder de qual lugar do universo eles tinham vindo. Em resposta, ela teria ouvido uma voz dizer em sua mente. Se você não sabe onde está, não faria sentido dizer de onde eu sou. Ainda soube hipnose. Disseram que depois foram conduzidos de volta ao seu carro, que não estava mais na mata, mas sim na beira da estrada e ainda em transe eles teriam visto o disco voador se afastar e sumir de vista e provavelmente esse foi o ponto onde recobraram a consciência. Uma curiosidade é que muitos meses após o encontro com um o e antes das sessões de hipnose em que desbloquearam suas memórias, os Hill viajaram frequentemente de carro para tentar localizar a área do seu encontro com aquele objeto voador estranho, na esperança de que o local pudesse refrescar suas lembranças. Mas eles nunca foram capazes de encontrar o local. Até hoje, o caso Betty Barney Hill segue gerando mistério. Mas, dadas as evidências e toda a pesquisa feita em cima desse caso, este provavelmente é sim o primeiro caso registrado pela Força Aérea dos Estados Unidos de uma abdução de seres humanos por inteligências extraterrestres. O primeiro caso de um contato de quarto grau.